0: Hej alla lyssnare och följare! Nu är det för Spanien? Podcast med Kristina Berardi igen. Välkomna! Kära vänner och lyssnare! Idag tänkte jag ha temat om hur det är att vara president i en urbanisation i Spanien. En urbanisation kan man säga är ett bostadsområdet, ett kvarter eller nå att jämföras med en bostadsrättsförening inte riktigt lika för här äger man sina fastigheter på ett helt annat sätt. Och då säger lagen så här i Spanien man måste ha en administratör som tar hand om alla ärenden men det måste också finnas en kommitté eller styrelse. Och sen hur man jobbar som president och styrelse i en urbanisation, det kan jag säga, det varierar jättemycket. Jag vet att i en del urbanisationer så säger de: Nej, administratören får allt. Är det några fel eller något som ska göras, då får var och en ta kontakt med dem. De sköter allt. Inga rapporter, inga eh, nyhetsbrev, ingenting. Så kan det vara. Och eh, I alla fall i den här organisationen som jag bor i, så har jag varit president nu tre år snart. Och innan jag blev vald som president för den väljs en gång om året en ny styrelse och president. Och då fick jag en fråga som jag faktiskt inte var förberedd på och det var det här. Vad är det viktigaste för dig att arbeta med för vår organisation? Jag svarade direkt utan eftertanke. Nummer ett, ekonomi. Det ska vara en väldigt bra ekonomi. Det kämpar jag för. Två, det ska vara säkert att bo här. Vi ska känna oss hemma, säkra, skydda varandra, hjälpa varandra. Nummer tre, det ska vara väldigt vackert och välordnat här. För då kan vi ju bidra med att våra bostäder ökar i värde istället för att det minskar i värde. Och det tyckte några var okej, okay, så då valde de mig. Men vad gör då en administratör? Ja, en administratör. De håller koll på ekonomin. De beställer arbeten som ska utföras. Det kan vara på uppdrag av presidenten eller hur man nu har bestämt i sin urbanisation. De ser till att fakturerna betalas, att ägarna själva betalar sin kvartals- eller halvårsavgift till föreningen. De kan hjälpa till att hitta leverantörer. De följer även upp på jobben, levererar alla dessa ekonomirapporter, distribuerar ut information och... Nyhetsbrev till ägarna och de kallar också alla på AGM, alltså ett årsmöte som man har en gång om året. Jag har säkert glömt någonting, men det är väl i stora drag vad en administratör har för uppgift. I vår urbanisation så är vi 132 ägare och vi har portar som låses. Så man kan säga att det är lite av, det är inte riktigt sån där gated community som man talar om i USA. Och det finns säkert här med där man måste ha poko, där man åker in och det är lite vakter och något sånt där. Det har vi inte. I alla fall för oss 132 ägare så har vi en jättestor pool med en inbyggd jacuzzi. Nu på vintern då har vi inte jacuzzi igång- för det är så få som badar. Det drar ju lite el när bubblorna ska till. Va? Och sen har vi en fristående jacuzzi. Och inom det här området där vi har polen. Där har vi då gräsmatta. Som klipps regelbundet. Vi har också flera träd. Vi har ett jättestort gammalt olivträd. Vi har palmer med dad. Där vi har bananplanter och vi har den här patagojblomman. Sen har vi flera rabatter med lite småplantor med blommor som blommar vid olika årstider. Förutom polområdet har vi också port för att gå in. Så man måste ha en nyckel för att gå in. Förutom det så har vi ett hus som innehåller två plan. I markplanet har vi en social club som vi kallar det. Och där har vi lite bord, stolar, soffor, vi har någon tv, det finns någon öppenspis där med någon kassett som jag inte vet om det används någon gång. Och vi har toaletter, vi har som ett litet kök med kylskåp och mikrovågsugn och så vidare. Där kan vi ha våra privata fester om vi vill. Och ibland så har vi gemensamma sådana här urbanisationsfester. Så vi kan träffas inom och utomhus och ha trevligt tillsammans. I bottenvåningen på det här huset så har vi ett gym. Och i gymmet så har vi förutom ett bordtennisbord. Det glömde jag faktiskt säga. Vi har ett bordtennisbord utomhus utanför Solskyklubb också. Men där är i gymmet har vi ett bordtennisbord. Och vi har sådana här cross-trainers, vi har rådmaskiner, vi har cyklar, vi har handlar, vi har... Alla möjliga grejer här nere för att vi ska kunna träna om vi vill. Och eh, vi har toaletter, vi har duschar och vi har en bastu också. Så att jag skulle vilja säga: Vi får väldigt mycket eh, för, 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 som, som ägare här i vår urbanisation för den avgiften vi betalar. Avgiften den är ju olika beroende på. Hur stor yta man har och sådär. Oavsett kostnaderna så ingår allt det här. Och social club och gymmet och poolen är öppen varje dag från klockan sju till klockan tio på kvällen. Så det är bara gå dit och använda den. Det finns listor där man skriver upp, nu vill jag bara bastu eller vad man nu vill göra. Hyra social club för en privat fest eller något. Så funkar det alldeles utmärkt. Vi pratade ju om det här med styrelse eller kommitté. som president. Vi har en som är ekonomiansvarig och så har vi en till som brukar ansvara för lite större investeringar, titta på teknisk utrustning, vad är billigaste, bästa snabbaste alternativet beroende på den situation vi befinner oss i. Och det räcker med tre personer för en urbanisation på vår storlek 132. Och jag ser ju att vår uppgift är ju att föra fram Ägarnas talan och önskemål. Och det är väl enkelt, eller hur? Men vad innebär det då rent praktiskt? Som jag sa innan, ambitionsnivån varierar ju väldigt mycket mellan olika urbanisationer. Som sagt, lagen kräver att det ska finnas ägare som håller i det här och är aktiva. Men man behöver inte vara aktiv. Man kan bara överlåta det här. Och vem som helst kan anmäla fel och brister och se till att åtgärdas och så. Vi har sagt så här för att vi ska hålla koll på ekonomin och på att jobben verkligen utförs. Och att de är utförda till full belåtenhet innan vi betalar fakturan. Och det här kan ju ibland ta lite tid från där du beställer ett jobb. Till det blir utfört och till du får en faktura. Och eh, alla fakturor attesteras efter uppföljningen. Och vår ekonomiansvarig kan jag säga har koll på varenda liten sämt här va. Och det tycker jag känns så himla bra. Det är, förenklar min tillvaro. Det var en ägare som faktiskt kom med tips. Kan inte vi ha ett öppet hus och det tycker jag lät jättebra. Så nu kör jag en gång i månaden. vi har jag valt valt fredag, sista fredagen i månaden klockan 10. Då träffas vi vid Social Club. Och det är för att vi ska kunna lära känna varandra. Och alla som kommer dit har möjlighet att komma med tips och idéer på förbättringar- eller någonting som inte fungerar eller vad det nu är för någonting va? Och likadant jag brukar berätta vad har hänt, är det några nyheter, vilka förändringar har, har, har vi på gång och så vidare. Och det här ska ju ske i, under lite mer avslappnande former och det ska vara trivsamt Det brukar ta ungefär en timme. Jag tror väldigt mycket på sån här information och att vi bara kan komma dit och sätta och så bara lyssna om det är så. Jag brukar också skriva ett nyhetsbrev och det gör jag ungefär en gång i kvartalet. och Då berättar jag precis vad det är som har hänt, vad vi har gjort sedan sist. och eh, Inte bara om vår urbanisation, jag kan också skriva och berätta om det händer något nytt här i vår omgivning. För det händer ju saker, man river hus, man bygger nytt. Det blir nya vägar man asfalterar, nya affärer, nya restauranger öppnar och så vidare. Och det är alltid intressant när man sitter någon annanstans långt härifrån kanske att höra, oj har de gjort det? Äntligen och så vidare. Självklart har vi alltid ekonomin med på eh, i nyhetsbrevet. Eh, så vi har en bilaga där alla siffrorna presenteras. Men vi har också kommentarer så vi kan skriva exakt. Vad var det som kostade extra mycket? Eller varför gjordes inte det? Eller var ska... Och det tycker jag också är jättebra. Och inför årsmöter som man har ett gång om året. Då brukar jag göra en summering av allt som har hänt under året. Lite av en verksamhetsberättelse kan man säga. Ja. Jag nämnde ju det här med årsmöte som heter AGM, Annual General Meetings. Där är ju alla ägarna inbjudna att delta. Och där beslutar man faktiskt tillsammans om framtida investeringar, förändringar, förbättringar. Oftast med underlag från styrelsen. Och är det så att man ska göra något jobb, då tar man ju in flera offerter för att jämföra och titta vad kostar vad ingår och vad ingår inte och så vidare. Man konkurrent sätter faktiskt leverantörerna likadant här. Sen finns det en annan sak och det är enligt lagen i Spanien så ska man avsätta 10% av medlemmarnas avgifter till det som kallas reservfond. En reservfond är inte en reservfond så som vi kanske tänker att man sätter på framtiden utan detta är till för akuta händelser eller att man kan planera in ett jobb inom en, en framtid. Och det är jättebra att det är ett krav för att det är viktigt att hålla uppe kvalitetsnivån i våra organisationer. Och skulle man inte vara tvingad att göra det, då är det risk. Att det kan börja förfalla. Ni vet, det börjar växa ogräs. Det trillar en liten sten här. Någonting går sönder där. Och till slut så är det ett faktum. Och då kostar det alldeles för mycket. Så det här är jätteviktigt att göra. Sen kan man naturligtvis eh, ha ett EG med ett extra general meeting. Det kan vara presidenten som kanske tycker att eh, det här är en så stor viktig fråga. Vi måste bjuda in alla ägarna och de får vara med Då har man oftast bara en punkt på, på agendan och så fattar man beslut om det. Självklart så kanske man inte kan vara med på ett sånt här. Då kan man lämna fullmakt. Det kan man göra både till årsmöte eller ett extra inkallat årsmöte. Om nu inte presidenten kallar på ett sånt här extra insatt årsmöte då kan ägarna göra det. De kanske tycker att det funkar inte med presidenten. Det förfaller. Det är ingenting som fungerar. Då kan man göra det. Det enda kravet är att man har 25% av, av ägarna. Eller rättare sagt, det styrs av en speciell ägarkoefficient. Så att det ska vara 25% av den. Så kan man göra det. Ja, nu kommer jag till det här. Hur kan då en vanlig? Eller en ovanlig dag ser ut här när man är president. Ja det är klart, vissa dagar då har man fullt upp. Och vissa dagar eh, finns det nästan ingenting. Generellt kan jag säga att på sommaren då kommer det väldigt mycket folk. För det är en del ägare som hyr ut. Och då är det väldigt mycket turister och då kan det köra ihop sig eh, med olika saker som man måste ta hand om. Man till exempel har regler för vad man inte får ha i Polen. Sådana här saker. Man får inte ha glasflaskor i Polområdet eller på våra plattor och sånt här. Och inte spela boll. Och det gör ju folk då naturligtvis. Och då är det frågan om vem ska gå och prata med dem om det. Ja, så här kan det vara ibland. Att någon ägare säger, du jag såg här att de där lamporna lyser inte. Eller nu fungerar inte dörren att öppna eller stänga. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och då kommer de till mig. Och då gör jag en anmälan in i ett system som vår administratör har. Och sen så följer jag upp på det här jobbet som jag sa tidigare. Och när det är klart då tittar vi på, ja ah, nu har fakturan kommit. Och det har faktiskt hänt. Att vi har fått ett jobb utfört. Och sen har jag reagerat på kostnaden när fakturorna kommer. Och Jag har sagt aldrig i livet att jag betalar så här mycket. Där får vi gå tillbaka. Det kan inte vara max i så. Och vi har faktiskt fått rätt. Och det är en av anledningarna också till att vi har koll på vilka fel vi har, vad vi gör och hur mycket det kostar. Så att det inte bara drar iväg de här kostnaderna. Uppskäl, som jag sa, det är jätteviktigt det här med uppföljning. En gång kan jag säga att eh, vi skulle, det var ett handtag på en av toaletterna här i Social Club. Som inte, det fungerade inte, man kunde bli inlåst och gick inte öppna helt enkelt. Så jag sa, kan du komma och byta handtag? Ja, då skulle de skicka en offert. Okej, tänkte jag. Ja, den var ju på någonting på 300 plus euro jag tänkte bara, i hela friden. Kalla hit den här leverantören för att prata med en, så jag. Och då sa jag så här, hur kan det kosta så mycket? Som över 300 euro för att byta ett handtag. I Sverige köper du, ni vet, sån här jail-lås. Eller ett lås som du öppnar med en kod. Eller du öppnar med en app. Installerat och klart, kopplat till larmet. Det kostar inte mer än 180 euro. Hur kan det då kosta att, att uh, byta ett handtag på en dörr så mycket? Ja, då säger han så här. Hör och öppna. Ja, vi tänkte byta hela dörren. Ska du byta hela dörren när, när handtaget inte funderar, fungerar Ja, så bytte han ju handtag sen då. jag tror det kostade ja, 25 euro eller mindre. Så det är jätteviktigt att man följer upp de här sakerna. Det var bara ett exempel Det jag har massor av andra. Men jag tänker inte tråka ut er med dem. Sen är det ju så här, det finns en hel del elfel som uppträder naturligtvis. En del kräver större utredningar och reparationer. Och det kan ta lite längre tid än man förväntar sig. Självklart har vi en som sköter trädgården. De klipper suppresshäckar. De ansar växterna. De klipper gräset naturligtvis. De håller rent i våra gångar och, och runt urbanisationen på utsidan på trottoarerna. Och det är också väldigt viktigt. För det är inget sämre än att se ogräs växa utanför urbanisationen. Det ser inget bra ut tycker jag. En gång hände det faktiskt en lustig sak. Vattenbolaget ringde på min dörr och säger så här. Det verkar som... En av ägarna här inte finns här men har en enormt hög vattenförbrukning. Oj, då gick vi ut och stängde av kranen, vattenkranen naturligtvis. Så att det, 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 det inte skulle kosta alldeles för mycket för dem. Och eh, självklart kontaktar man ägarna därefter. Det är jätteviktigt att ägarna känner sig trygga ifall det skulle hända någonting här. Det händer väl ibland att någon vatten, varmvattenberedare går sönder- eller man har någon vattenläckage, då kommer de till mig. Och ofta så är ju svaret gå till ditt försäkringsbolag- eller gå direkt till, till rörmockan och gör det. Du kan si och så, då får man ju guida dem till det. Och då brukar jag vara tydlig med. Jag tar ingen commission. Jag bara rekommenderar den som andra har rekommenderat till mig- och jag har provat och de har fungerat bra. Så det är jätteviktigt att man gör så här. Jag skulle också vilja säga att tack vare presidentuppdraget så har jag faktiskt etablerat många leverantörskontakter. Även med kriminalerna här. För vi har säkerhetskram runt omkring vår urbanisation och det är liksom entrén till hela området där vi bor. Och man kan se väldigt mycket. Så vi har, skulle jag vilja säga, regelbunden kontakt med varandra. Om vad som händer. Och sen har ju naturligtvis min spanska blivit bättre. Och jag vet inte, jag vet själv vad som ska göras. När någonting händer idag. I början visste jag inte det. Nu vet jag var alla nycklarna går. Vad som ska göras. Vem man ringer. I vilken ordning och allt sånt där. Så jag har ju lärt mig väldigt bra. Och jag skulle också vilja säga Det här kanske låter tråkigt och dumt- men att vara president i en urbanisation- ibland kräver det en närvaro här och nu. Att man har någon i urbanisationen som bor här permanent. Men inget hinder när man har olika funktioner- som till exempel ekonomiansvarig. Du kan vara driftsansvarig för någonting i investeringar eller någonting- det går alldeles utmärkt att sköta även hemifrån. Ja, kära lyssnare, vänner och följare. Det kanske var väldigt mycket om hur det är organisationen. Jag har som sagt va, många, många exempel på saker som är lite roliga, ledsamma, kuriosa. Men det får vi ta en annan gång. Och jag vill passa på att tacka dig som lyssnar. På oss här i Soundcloud, Spotify, iTunes, Podcaster, Podtoppen, Podtail, Facebook. Och vad finns det mer? Pod Podparadise finns också. Ha det så bra alla kära vänner där ute så hörs vi nästa fredag igen.